0: Man kann nicht davon ausgehen, dass man überall äh, sofort zündet. Also das merkt man ja, ob das dann funktioniert oder nicht. Aber äh, ich fand das total spannend, als ich hier die äh, Frage bekommen habe, ob ich mit Manuel sprechen will, dachte ich mir so, wie interessant, wie spannend. Ich kenne das gar nicht. Und äh, da wollte ich unbedingt wissen, wie so ein Mensch tickt. Ich bin da wahnsinnig neugierig.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Hey, ich bin ja, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderung stellen. Und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Rosenau und des folks Gut, Maxi, schön, dass du da bist, für alle, die nicht schon im Vorfeld stunden äh, nach dir gegoogelt haben. Okay. Lest ich noch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir auf. Maxi Stettenbauer, 1988 nach Straubing oder in Straubing geboren worden, später nach Köln gezogen. Ja. Yeah. Musst du mir später auch noch erklären, warum. Aber irgendwann Gaming-Moderator geworden. 2009 vom Gaming in die Comedy. Mhm. Seit 2012 lebst du davon. Meiner Meinung nach bist du in deinem Auftritten sehr politisch auch unterwegs, aber auch gleichzeitig auf einer sehr persönlichen Ebene. Also sehr breite politische Botschaften, die du aus deinem eigenen Leben entnimmst und abtastest. Quasi die untersuchst, die Gesellschaft anhand von dir selbst. Kann man das so sagen? War ein Fehler dabei.
0: Ich finde den Satz immer am schönsten, der mir am besten gefällt, ist: seit 2012 lebt er davon. Das ist so für mich der, der lustigste Satz, weil ich glaube, das steht auch irgendwie auf Wikipedia. Und es ist dann halt immer total irgendwie schön so. Ja, er lebt auch davon. Er, er. Hat, kann auch sein Geld damit verdienen, finde ich immer. Aber stimmt das dann tatsächlich seit 2012 oder geht es eigentlich schon länger? Ich, ich weiß es nicht, seit wann ich schon davon lebe. Also, ich, ich konnte immer meine Rechnungen bezahlen.
1: Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Ich frage mich bei Wikipedia nämlich dann manchmal, wo kommen die Infos eigentlich her? Ich lese da auch über mich selbst Dinge, wo ich sage, ah, okay,
0: cool. Spannend, ne? Total. Ja, weil wirklich jeder kann reinschreiben. Machst du auch manchmal so, dass du in den Bearbeitungsverlauf von deinem Wikipedia-Vertrag gehst?
1: Ich habe das neulich mal gemacht, ja. weil mein Mitwohner mich drauf angesprochen hat. Okay. Und keine Ahnung, ich kenne keine Helga, aber sie scheint sehr aktiv zu sein. <lacht> deine Chronistin. Ähm, die Chronistin meines Lebens. <lacht> aber abseits von Wikipedia, was da nicht drin steht, Wikipedia listet immer nur auf, was wir tun, nicht warum wir es tun. Und ich habe mir deine Auftritte angeguckt hm. und ich dachte mir, okay, der Typ haut da irgendwie dieselben Aussagen raus wie ich. Ich schreibe okay. in der Zeit, hey, es sind viel mehr als 100 Wissenschaftler, aber nehmen wir mal an, 100 Wissenschaftler beschäftigen sich mit Klimakrise, Klimawandel. 99 sagen A, eine Person sagt B und dann äh, laden wir die eine Person noch auf um die Chancengleichheit herzustellen. Ich schreibe das in die Zeit, Kolleginnen und Kollegen schreiben das in die Zeit wieder und wieder und in zig andere Medien. Du bringst es auf die Bühne und die Leute lachen. Warum hast du dich für diese Form entschieden?
0: Für Stand-up? Ja. Ähm, weil, äh, also, weil, weil ich eine miese Drecksau bin. Und ich Bock auf Bühne habe. Und äh, ich da einfach äh, gesehen habe, dass man super viele Sachen äh, verbinden kann miteinander. Was ich aber so interessant fand an, an deiner Fragestellung, dass du die Aussage des Auftritts
1: genommen hast. Mhm. Ja? Du hast aber nicht gesagt, ob du es lustig fandst. Das hast du nicht gesagt. Ich persönlich habe das angeguckt <lacht> und ich habe bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen eher darüber aufgeregt, dass so, die Leute okay. lachen. Nicht yeah. über dich, sondern yeah, dass die Leute yeah, yeah, yeah. lachen. Weil ich dachte mir so, ähm, ich meine, um, wenn wir mal kurz über den Auftritt reden, so mm. wir haben es ja gerade dabei. Jetzt mal angenommen. Angenommen.
0: Zum Thema Klimawandel gäbe es nur 100 Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Einfach mal nur als Beispiel, es gäbe jetzt nur 100. Es gibt über Tausende, aber sagen wir einfach mal für das Beispiel, es gäbe nur 100. Und 99 von diesen Wissenschaftlern sagen, ja, vom zeitlichen Ablauf her können wir uns ein bisschen streiten, aber alles im allem sind wir uns schon einig, wir sind am Arsch. Und dann gibt es einen Wissenschaftler, der sagt <lacht> Und die deutsche Talkshow lädt dann einen von diesen 99 ein und Miraculix. Und in der Talkshow werden diese beiden Positionen dann aneinander gestellt und es wird so getan, als wäre das eine 50 50 angelegenheit Wie oft habe ich das bei Corona gesehen? In einer Talkshow, da spricht die Moderatorin mit einer der qualifiziertesten Virologinnen, die wir haben. Die erklärt das top. Ja, die Lage ist dynamisch, der Virus mutiert, ihr habt es eh alle hundertmal erklärt. Fachlich absolut top, super. Ja. Und dann sagt die Moderatorin: Nun, um eine neutrale Berichterstattung zu gewährleisten, sprechen wir jetzt mit einem Schamanen aus der Eifel.
1: Der Punkt, weshalb ich mich da so auf den Inhalt bezogen habe. Ja ich arbeite seit vier Jahren ungefähr vor allem als Wissenschaftsjournalist. Mein Schwerpunkt war nie Corona, aber ich bin natürlich mit den Leuten sehr intensiv in Kontakt, die genau darüber berichten. Mhm. Wer Wissenschaft erklärt, schreibt genau diese Sätze, also wirklich fast eins zu eins, während dieser Corona-Jahre hunderte Male. Mhm. So. Und ich denke mir so, du haust sie gerade raus, du regst dich ja auch selbst auf, wirst laut, wo ich mir denke, ja, fühle ich. Ja, ja. So, und dann lachen die Leute und ich denke mir so, was ist falsch mit euch? Das ist die traurige Realität. Ja, ja, aber, ja. Aber du willst es ja zum Lachen bringen. Also irgendwie klappt das und da frage ich mich so, was passiert da? Magst du mir das mal erklären?
0: Also ich habe ja auch eine Nummer über den über ganz klar Klimawandel, wo mhm. ich sage, es ist zu spät und äh, es ist eigentlich hinreichend vorbei eigentlich. Und das ist die äh, mit einer der stärksten Nummern im, im, im letzten Programm gewesen. Also ich weiß es auch nicht. Ich glaube einfach, ähm, wenn man nicht lachen würde, müsste man weinen. Also ich stehe da auch oft oben und denke mir so, klar, ich weiß, wie Comedy geht, ich weiß, wie man das handwerklich bauen muss. so. Aber wirklich, wenn man jetzt die Frage so konkret stellt, ich fische einfach in meiner tiefen Frustration mhm. über die Welt. Und da fische ich einfach und gucke, wo kann ich Es geht letztendlich immer um Empathie. Und keine von den Sachen die du ansprichst, würde ich spielen, wenn Leute nicht überlachen würden. Also wenn, wenn das Lachen nicht da wäre, würde ich das so dann nicht erzählen. Weil das ist für mich die Herausforderung, wirklich diesen schmalen Grat zu finden. Okay, jetzt bist du wirklich an, an einer spannenden, an, an einer ernsten Sache dran, aber du bist genau auf dieser Grenze, wo man auch wirklich lachen kann. Nicht aus Verlegenheit oder so, sondern weil man wirklich so sich verstanden fühlt Und ich glaube, das ist sehr heilsam. Ja, ähm, Ich glaube, diese Aufklärernummer, die hat sich ein bisschen überlebt. Ja, Also ich finde das komisch, wenn Comedians und Kabarettisten und Satiriker sich als Aufklärer sehen. Ähm, weil ich, ich, ich weiß, dass Politiker nicht das meinen, was sie sagen. Ich weiß, dass Konzerne nur nach Profiten aus sind. Und ich weiß, dass Menschen sich gerne... Also ich weiß... Everything is fucked. Yeah. Mhm. I know. Ich weiß, ja. Jeder, der jetzt geboren wird und sich mit den Thematiken auseinandersetzt, weiß das. Also, was willst du noch aufklären? So, weil alle sind enttarnt, die Masken sind gefallen. Und es ist uns einfach scheißegal. Und wir machen halt trotzdem weiter. Ja? Völlig. Also, was gibt es aufzuklären? Willst du mir nochmal erklären, dass Christian Lindner doch nur für eine Klientelpolitik macht? Willst du mir das zum hundertsten Mal jetzt sagen? so? Und für mich ist es halt so: okay, wenn das alles so ist, dann versuch zumindest den Lagerfeuermoment herzustellen dass wir einfach alle zusammen in einem Moment eine gute Zeit, deswegen habe ich mein Programm so genannt, Gute Zeit haben können, wo wir wirklich äh, auch äh, uns selber die Erlaubnis äh, geben können, dass wir so sein sind, wie wir sind. ja und, und nicht immer mit diesen existenziellen Dingen auf so eine harte
1: Art und Weise konfrontiert zu werden. Und dann kommt so in meinem Kopf geraten, ähm Gag von dir, wo du von einem Besuch beim Urologen erzählst yeah. mm. und dann irgendwie erstmal okay, was machst du, ich weiß nicht, ob es 40 oder 50 Euro waren, alter Mann leite dir sein Tablet, yeah. jetzt hast du eine Vorlage, wo es endlich mal funktioniert, du kommst nach Hause, Urologe ruft an, ja, ihre Spermien sind irgendwie zu wenige, gar nicht mal so agil und ziemlich orientierungslos yeah. und du sagst, ja, klingt nach mir. Yeah. Was ist daran jetzt irgendwie dieser Verabreichen eines Lagerfeuer lagerfeuer moment Naja, das ist ja eine
0: Sache. Äh, also das ist ein Thema. Das ist eine Nummer, wo es um meine Unfruchtbarkeit geht und äh, auch darüber, dass wir äh, jetzt eine künstliche Befruchtung gemacht haben. Das siehst du alle Nase lang. Ja, aber ähm, trotzdem ist da immer noch eine Scham behaftet. Ja. Und, äh, wie gesagt, wo genau diese Grenze ist, zwischen wo ist es jetzt gemeinstiften, wo wird es jetzt relevant für die Menschen und wo für mich, das muss mir immer das Publikum in dem Moment sagen, ja, also wenn ich da nicht die, ähm, wenn ich an der Sache arbeite und ich merke da nicht, ah, okay, nee, ich dachte, ich sehe das so alleine, aber ich weiß jetzt, ihr seht es auch so, ihr lacht da drüber, das heißt, ihr seid da auf einem ähnlichen Trichter wie ich, und das ist dann der Weg, wo man dann weitergeht und weiter dran arbeitet und das immer mehr entdeckt. So. Und die Nummer, die du ansprichst, die war auch lange nicht lustig, so, weil ich irgendwo den Dreh nicht gefunden habe, weil ich irgendwie nicht wusste. So. Aber ich wusste, wenn ich als Comedian oder so wachsen will, muss ich an diese Sachen rangehen, die auf den ersten Blick echt untouchable aussehen. Und dann da einfach dranbleiben ja, und weitersuchen und schauen, weil ich glaube, dann kommt Comedy, die man so halt noch nicht kennt, so und wir haben ja eh überall die gleiche Scheiße, ne? also jeder äh, bevor, also irgendwo ist ein Comedy-Format und ein Sender setzt die gleichen zwölf, vier, fünf Gesichter hin, die halt jeder kennt, weil das Fernsehen sowieso noch, nur noch fast nur ein Publikum bespielt, was sich auch nicht mehr verjüngt oder so. Das heißt, man bedient halt die Leute, die man hat. Und die, die man eigentlich will, kriegt man nicht, weil die sind abgewandert zu anderen Medien. Und äh, deswegen, da muss man wirklich straight in seiner künstlerischen Entwicklung sein und sagen, ich, ich habe hier eine andere Linie, die ich verfolge. Und ähm, ich versuche wirklich immer noch ehrlicher und noch bei, mehr bei mir zu sein.
1: Und das mit Ehrlichkeit und bei dir ist ja schon was. Ich meine, du stellst dich dann hin mm. und machst im Prinzip einen Gag damit, dass du sagst, hey, so, ich bin unfruchtbar. Mhm. Und das ist ja dann, damit sagst du automatisch, das greifst dann später auch in deinem Buch auf, so, das ist irgendwie okay. So, du machst ja da, du machst dich wahnsinnig nackt zugunsten von wahrscheinlich tausenden Leuten da draußen, die sich irgendwie bei dir verstanden fühlen, die am liebsten in dem Moment vielleicht auch heulen und nicht unbedingt nur des Witzes wegen und vor Freude, weil sie sagen, okay, so, Maxi hat sich da hingestellt, Maxi steht dazu, kann ich vielleicht auch dazu stehen. Und ich, ich habe da wirklich riesen Respekt vor und frage mich gleichzeitig, wie passt das mit so einem Lachen zusammen?
0: Ja, aber das, das ist eine deutsche Frage. Das ist eine deutsche Frage, mitten aus dem Kulturpessimismus, finde ich. Wie passt das zusammen? So, für Lachen heißt erkennen, ja? Du erkennst was, ja? Für mich jetzt, also, jetzt höre ich mir, Lachen heißt, der kennt, hört sich so an, als ob das so ein schlauer Mensch irgendwie gesagt aber das fällt mir jetzt tatsächlich gerade ein. In Deutschland, wenn man sich die Comedy anguckt, die Doofen sind immer die anderen. Ah, guckt euch die Veganer an, guckt euch die an, guckt euch den oder die PolitikerInnen an oder so. Es sind immer andere, die dann irgendwie die Deppen sind, so. Und da kann man sich als Publikum und auch als Künstler eigentlich immer so zurücklehnen, so. Und ich war immer fest davon Überzeugung, dass nicht die anderen das Problem sind, sondern ich, ich bin eigentlich das Problem. Und das fand ich auch an der amerikanischen Comedy immer geiler, weil die sich da auch nackt machen und sagen so, ey, ich bin Wrack, ja, ich kämpfe, ich tue mich schwer, ich äh, habe keine Ahnung, äh, was man hier so soll auf dieser Erde. Und äh, und ich glaube, das ist eine wesentlich realistischere Anerkennung des Status Quo, als wenn man sagt, das Problem ist da oder der ist schuld. so Und das mache ich, weil ich will auf der Bühne, will ich bei mir sein und auf der Bühne will ich ich selber sein. Und ich glaube, wenn wir das machen, geben wir unterbewusst auch unseren Mitmenschen so das Gefühl, dass sie sie selber sein können. Ah, okay, der, der oder die verstellt sich nicht. Jetzt kann ich auch ein bisschen relaxen. Ja der ist ein bisschen awkward, der kommt ein bisschen komisch rüber. Ja, da muss ich mir nicht so viele Gedanken machen.
1: <lacht> ich kann mich super damit interfizieren. Ja. Ich meine, wenn ich da mal ganz kurz ausholen darf, 2020 habe ich so mein Outcome gehabt als Autist. Ich habe mhm. das vorher niemandem erzählt. In Form eines Zeitartikels. Mhm. Also ich habe auch die Öffentlichkeit gesucht. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, von wegen, ich habe immer gedacht, ich bin das Problem. So, ich steige in diesen Text ein, mit der zweiten Person, weil ich so überzeugt bin, dass es ein universelles Gefühl ist. So, Sie kennen bestimmt dieses Gefühl, keinen Zugang zu finden zu einem Menschen oder einer Gruppe, egal wie sehr man sich bemüht. So Und ein Asperger-Autist fühlt sich immer so, jeden Tag. Mhm. Als dieser Text rausgekommen ist, habe ich mich vier Tage lang in meiner Hamburger Altbau-WG, mein Mitwohner war in Berlin, irgendwie so eingesperrt mit symbolisch Vorhängeschloss und allem, allem, so alle mhm. Geräte aus. Und ich denke mir so, ich habe das jetzt einmal gemacht. So, du machst es immer wieder auf der Bühne mit immer neuen Themen. Und so viel Respekt, wie ich dafür habe, frage ich mir auch richtig. wow, wo nimmt dieser Mann diese Kraft dafür her? Weil das braucht ja auch ganz viel. Es ist ja nicht nur der Gag und das Lachen, sondern es kommt ja von woher. Ich liebe es. Ich absolut liebe es. Also
0: wirklich, in, in, in wirklich, so, so ein schwieriges Thema anzufangen. Ich sitze gerade an der Nummer, wo es um toxische Männlichkeit geht. So. Und das ist so schwer, weil es ist so ein Konzept erstmal. Es ist erstmal eine reine Kopfgeschichte. Und wie findest du jetzt Analogien, damit das eine Bauchgeschichte wird, dass das fühlbar wird, dass Menschen nicht nur den Begriff, oh toxische Maskulinität, da habe ich mal irgendwo einen Artikel gelesen, oh, über Männer wird eh nur draufgehauen, da habe ich jetzt keinen Bock oder so. wie Wie... Wie machst du eine Nummer über toxische Maskulinität, ohne dass du eine Nummer über toxische Maskulinität machst? So und äh, ich verzweifle da komplett dran. Ich weiß, ich finde keinen Ansatz. Dann ich habe letzte Woche habe ich in Berlin gespielt, komplett untergegangen damit, überhaupt gar keinen Ansatz. Aber wenn du einfach dran bleibst, irgendwann eröffnet sich was. Und ich liebe diesen Prozess einfach. Wenn das dann zusammenkommt und dann hast du den ersten richtigen Lacher, ja, Und denkst du so, alles klar. Und dann weißt du schon wieder mehr. Und dann kannst du das wieder anwenden und besser werden. Und, und wenn das einfach eine runde Nummer ist, das ist einfach geil. Ja? Und dann erzählst du das, dann zeichnest du das auf und dann ist es vorbei. es <lacht> ist weg. Und dann musst du wieder was Neues machen.
1: Das ergibt für mich total Sinn. Ich, ich erkenne wirklich viel davon dann halt bei mir beim Schreiben ja, wieder. klar Und gleichzeitig denke ich mir, das ist ja die, der ganze... Prozessieren des Vorgangs, des mhm. Materials, das in einem steckt. Und für mich zumindest das ist es oft so der zweite Schritt. So der erste ist ja erstmal nach diesem Material zu greifen. Mhm. So ich habe neulich mal von äh, Haruki Murakami ein Buch gelesen, dass da so Schreiben oder jede Art von Kunst ist eigentlich ein Hantieren mit einem inneren Gift wie so eine Säure. Das tut mhm. erstmal weh und dann wird es schön. Mhm. So und das, also alles, was du sagst, okay, verstehe ich, aber wie schaffst du das? Immer wieder, wo nimmst du eigentlich dann die Kraft dafür her, mit diesem Gift, wie Murakami sagt, immer wieder zu hantieren? Der Lacher. Das ist Ja,
0: also der Lacher ist einfach ein Rush. Das ist einfach ein Rush, wenn du einfach weißt, so okay, du hast es wieder so hinbekommen, dass dann da Leute wirklich eine Verbindung spüren. Und dann auch danach, ich gehe ja nach meinen Auftritten immer raus zu, äh, und, und will da mit den Zuschauern dann reden, dass du da wirklich einen Beitrag leistest. Also man kriegt wirklich viel Bestätigung in dem Job, wenn man es äh, ganz gut macht. So, Also das, das hilft dann schon. Aber ich kenne genauso gut die Momente vom neuen Programm, wenn man denkt so, boah, jetzt muss ich wieder irgendwie 90 Minuten mir irgendwie aus den Rippen leiern und irgendwie muss ich da neue Ideen wieder haben. Also das, das kreative Loch lauert. Ja, Das ist natürlich da. Aber irgendwo denke ich mir, mein Vater war Koch und der musste auch jeden Tag um 5 Uhr aufstehen und hat das einfach gemacht, weil es sein Job ist. Und ich kann für mich innerlich an so einem Punkt kommen, bei all dem Künstlergerede und so, irgendwo ist es halt auch einfach mein Beruf. Es ist irgendwo auch mein Job, dass ich ähm, mich herausfordere.
1: Es ist super spannend. Ich habe ich hab neulich Paul Ma getroffen, also den Kinderbuchautor mhm. des Sams zum Beispiel, oder Lippes Traum. Und er hat mir gesagt, hey Manuel, du pass auf, also als Journalistenfreund sage ich dir mal was, es gibt zwei Arten von Künstlern. Okay. Es gibt, oh wow, jetzt bin ich gespannt. Es gibt diejenigen, ich, ich fand es smart, yeah. es gibt diejenigen, die es schaffen, aus einer tollen Kindheit, Jugend, einem tollen Leben, einem tollen Aufwachsen, so auf der Bühne, im Buch, in der Zeichnung, so eine Welt zu erschaffen, in die sich die Leute da draußen hineinwünschen, weil mhm. sie schön ist, weil sie irgendwie liebevoll ist, weil sie warm ist. Und es gibt die Leute, die einfach echte Scheiße erlebt haben mhm. und immer noch erleben, das mit Scheiße, das ist meine Worte, ja, ja. würde Paul Masu nicht sagen, aber die sich dann diese Welt schaffen, so eine Atmosphäre schaffen, die sie gerne gehabt hätten oder gerne haben würden mm. gerade in ihrem Leben. Kannst du dich einen von beiden zuordnen? Ja,
0: letzterem. Also eigentlich ähm, bin ich der geborene Außenseiter. Also kein Zugehörigkeitsgefühl. Ich fühle mich auch nie irgendwo richtig wohl. Und eigentlich gehe ich auf die Bühne, weil ich, weil ich mich da wohlfühle. Das ist eigentlich das ist eigentlich das, die ganze Base dahinter. Ja? Ich gehe dahin, weil ich mich wohlfühle. Weil ich da zu Hause bin. Und weil ich da das Gefühl habe, ich muss mich nicht allzu sehr verstellen. Ich habe zum Beispiel im echten Leben hier so, habe ich mehr das Gefühl, ich muss mich mehr verstellen. Mhm. Ja? Da gibt es viel mehr Impulse der Anpassung, denen ich widerstehen muss, als jetzt auf der Bühne. Mhm. Ja.
1: Wie war es dann während Corona? Das ein ist ein für Altraum. mich völlig unvorstellbar. Das ist ein also für mich war Corona super geil. Ja, super. Also geil, ich habe immer nicht. nur einzelne Leute getroffen. Ja. Ich musste irgendwie mir nicht den ganzen Alltagsschwachsinn geben, immer zu irgendwie sagen, ja, ich passe mich ja schon an. Du hast diese Wohlfühlzone nicht mehr ich? gefunden.
0: Nein, Wohlfühlzone am Arsch. Also ich habe während Corona einfach nochmal einen ganz frischen neuen Hass auf die Gesellschaft entwickelt. Mhm. <lacht> ja. Sondern nicht nur, nicht nur, dass wir auch privat wirklich eine schwierige Zeit hatten auch, äh, sondern ähm, auch, ich fand auch so schlimm, wie sich die Veranstaltungsbranche selber auch verhalten hat. Also immer dieses so, äh, wir sind auch systemrelevant und bitte, bitte, bitte und so. Und wir wurden da so in eine Bittstellerposition reingebracht. Und gleichzeitig haben dann so Leute wie Helge Schneider auf einmal beschlossen, dass sie Auftritte abbrechen, weil ihnen das Setup von dem Auftritt äh, nicht gefallen hat. Weil da gab es halt Abstände und Leute haben gekellnert. Und dem feinen Herr Schneider war das halt zu blöd, wo ich mir halt denke so... Ey, auf der einen Seite, wo du halt merkst, es gibt null Solidarität in diesem Spiel. Null. Weil auf der einen Seite äh, kämpfen da Menschen um ihre Existenz und wollen einfach nur, dass irgendwas stattfindet in dieser damals beschissenen Zeit. Und auf der anderen Seite hast du so feine Künstler, die sich zu fein sind, in einem, äh, auf einem Event aufzutreten, wo halt die Lage ein bisschen anders ist. Und das wird in der Presse mega ausgeschlachtet. Und ich sage zu Hause und denke mir so, was für ein Bild haben die Menschen jetzt von uns? Ja, wenn, wenn auf der einen Seite Menschen auf die Straße gehen in Berlin und demonstrieren, und auf der anderen Seite hast du Künstler, die sich einfach wirklich mit schlimmem Verhalten in der, Helge Schneider Verhalten war jetzt nicht schlimm, ja, aber auf einmal mit komischen Äußerungen äh, Nena, die in der Lanxess-Arena auf einmal Corona hinterfragt und so und, und wo man sich denkt, was, was ist los, ja, weil äh, natürlich soll man seine Haltung auf der Bühne haben, aber irgendwo muss, muss die Veranstalter, wir als Künstler uns auch wieder so ein bisschen den Ruf zurückerarbeiten, dass man zu uns kommt, weil man eine gute Zeit haben will. Wie man das dann letztendlich anstellt, künstlerische Freiheit und darf jeder selber entscheiden. So. Aber ähm, da haben wir viel Vertrauen auch einfach verloren. Mal abgesehen davon, dass es einfach so eine, eine schwierige Zeit war. So Und dann ist das beruflich so passiert. Und dann war ich halt auch äh, einfach privat am Ende, weil es meine komplette Tour äh, halt auch zerrissen hat. Und dann wollte ich... Online mehr machen und mich da halt, und das hat auch gut funktioniert. Und dann sind halt privat einfach Sachen dazwischen gekommen, die meine Aufmerksamkeit so gebunden haben, dass ich dann einfach wirklich von der Bildfläche verschwunden bin komplett. Ja? Mhm. Und äh, das war schlimm. also ja. das, das war wirklich, ich würde sagen, die schlimmste Zeit
1: meines Lebens. Du hast ja so differenziert zwischen, okay, privat ist dann noch was passiert und ja. öffentlich war dann auch nichts. Ich habe mich manchmal gefragt was gibt es denn noch, wo du die Trennlinie ziehst, wo mm. du nicht mehr, wo du sagst, okay, hier mache ich keine Witze drüber. Weil ich meine, von Unfrachtbarkeit bis Depressionen, mm. Panikattacken, Klimawandel, so alles kommt auf die Bühne. Du hast ein Buch über deine Depressionen geschrieben. Alles ist irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich. So eine extreme Aufopferung, so ein Schöpfen aus dem dunklen Inneren. Wo ziehst du mal eine Linie, wo du sagst, okay, da aber nicht weiter.
0: Ja, also meine Familie also die Familie, von der ich auf der Bühne erzähle, das ist eine fiktive Familie. Die, die, die hat Anleihen von, äh, von von meiner also von meiner richtigen Frau, meiner echten Frau und auch von meiner Tochter und von meinen Eltern und so. Aber das ist eine fiktive Geschichte. Also du wenn du nur meine Programme gucken würdest, du würdest nicht wissen, wie, wie meine Familie wirklich drauf ist und was ich da damit verbringe und ich bin auch privat sehr zurückgezogen und äh, grenzt das dann schon sehr klar ab, also es gibt da Sachen, die werden einfach nicht auf die Bühne kommen so mhm. ähm, es wäre jetzt lustig, wenn ich ein Beispiel nenne, wie zum Beispiel <lacht> aber äh, das, das ist schon wichtig, dass man da so seine Ruhekammern hat aber fällt mir auch einfach schwer dann da auch loszulassen, ja
1: wenn du sagst, okay, ähm, du bringst das auf die Bühne, das ist für dich Verarbeitung, ist das derselbe Humor, den du betreibst, über den du auch lachen kannst? Also wenn du dich selbst auf der Bühne siehst oder jemand, der Nummern wie deine spielt, könntest du drüber lachen? Also, ich kann nur, also, alle Sachen, also, das hört sich blöd an, aber ich finde alle Sachen,
0: die ich auf der Bühne mache, fand ich zu einem Zeitpunkt witzig. Mhm. <lacht> also, wenn das nicht wäre, dann wäre ich echt verloren, ja. Mhm. Äh, geht nicht anders, aber. Ähm das kommt immer drauf an, also zum Beispiel, ich hatte jetzt einen Auftritt wieder bei, bei Till Reiners, den konnte ich mir bis heute nicht angucken. Ja, Also das, ich habe da so Phasen, wo ich mich einfach nicht gucken kann, weil ich dann zu kritisch bin und dann muss ich wieder abwarten, so ein paar Jahre, bis ich mich wieder
1: gefangen habe, dass ich es gucken kann. Warum? Woran liegt das? bin einfach sehr kritisch. Okay, also aber dann dieser professionelle Blick oder Nee, es ist auch einfach wirklich der, der verabscheuende Blick. <lacht> okay, okay. Die innere Dunkelheit. Ja, ja, ja. Okay. Warum ist das witzig? Du sagst mir, du baust die Geschichten. Das heißt, du ja. musst ja auch so Instrumentarium haben. Ja. Kannst du mir das erklären? Also hier, also, hier ist das Problem. Wir
0: können über Comedy 100 Jahre lang reden, aber es gibt einen Punkt, wo man nicht mehr erklären kann. Ich kann dir nicht im Detail sagen Warum was witzig ist. Keine Ahnung. Ja, also das heißt, wir können uns da annähern. Ich kann dir Handwerk sagen. Ich kann dir sagen, äh, es ist ganz oft so, dass man einen Dreieraufbau braucht, damit was lustig ist. Ja, ja was hast du gegessen? Ja, eine Banane, einen Apfel und ein Schnitzel. Ja, also dass man dann quasi mit einem Dritten die Erwartung bricht. Mhm. Äh, oder, und, aber all diese Sachen, sind daraus entstanden, weil irgendwo mal ein Mensch aus sich heraus das mal gemacht hat und dann haben Leute von der Seite mitgeschrieben, ah, okay, so muss man das machen. Das heißt, diese ganzen Sachen, diese, dieses ganze Handwerk springt, ist erst aus so einer Natürlichkeit entsprungen und wurde dann aufgeschrieben und dann haben Leute sich irgendwie eingebildet, es gäbe ein Handwerk so, egal wie gut dein Handwerk ist egal wie viele Leute du schon zum Lachen gebracht hast oder auch nicht und auch scheißegal für wie witzig man sich selber hält man bietet letztendlich nur an mhm. ja, warum Leute lachen, keine Ahnung, ja, und ich denke mir so, alles klar, sie lachen, <lacht> Thema erledigt, <Eine> geile
1: Wiederholung <lacht> so.
0: ja, That's it. Die, mhm. man, man, man kommt da nicht genauso dahinter. Es ist sehr
1: nebulös. Okay. Dann ganz kurzer Sprung in eher deine Lebenswirklichkeit als meine. Ich habe es beim Off-Gespräch am Anfang so ein bisschen mitgehört, dass du anscheinend ein South Park-Fan bist. Ja. Trauma meiner Kindheit: Alle meine Freundinnen und Freunde haben South Park geliebt und gefeiert mhm. und stundenlang mhm. geschaut. Ja. Und ich bin oft und gerne allein und lese Bücher bald halt nicht immer. Mhm. Und früher oder später kam sehr oft die Situation, da war man dann zu dritt oder viert auf einer Couch gesessen und alle haben gebrüllt, am South Park geguckt. Ich trainiere immer noch South Park schauen und versuche zu verstehen und ich finde die Serie <lacht> unfassbar intellektuell. Ich finde die wirklich gut mit den ganzen gesellschaftlichen ja. Referenzen, aber ich verstehe nicht. Findest du nicht, nichts lustig? Ich, doch, ich finde viel lustig, aber aber das halt irgendwie nicht, weißt du? Ja, dann findest du es halt nicht lustig. ja. Soll ich dich kurz umarmen? Brauchst du jemanden, um das zu verarbeiten oder so? Nee, das ist gerade It's not nicht. a big deal. Nee, es ist wirklich nur so ein bisschen, dass ich das gerne ja verstehen würde, wo dieser Unterschied verläuft. Ja. Yeah. Weißt du, ich bin ja auch dir deswegen dankbar, dass du jetzt mit mir hier sitzt und wir drüber reden können, oh. weil es sind ja unterschiedliche Ansätze von Comedy. Und ein paar Sachen, die zum Beispiel wie eine Geschichte wirken, mhm. so Apfel, Banane und Schnitzel, das ein bisschen komplexer aufgebaut, Okay, ich schon, dass ich drüber lachen kann. Okay, ich versuche ich es. Ich glaubst du schon, dass du drüber lachen kannst? Glaubst du, das ist eventuell möglich? Ich, ich denke halt, dass ist, das es ist, <lacht> Weißt du, ich, ich mache vor allem Erzählen so. Ja. Ich liebe Erzählungen. Und wenn das dann so richtig mich auf eine Erwartungshaltung bringt, und dann bricht's das, wie du gesagt hast, und so ganz anders, aber auf so eine doch wahre Ebene. Also das Ding ist ähm,
0: ich erzähle jetzt eine Story auf der Bühne, mhm. ja. und dann lachen die Leute und danach habe ich schon oft mit Leuten dann gesprochen und dann gefragt, ah, das war so lustig. Und wenn du mal fragst, warum äh, findest du das so lustig, dann sagen die Leute, ja, ich finde das total absurd, äh, die ganze Story, wie du da sitzt. Und du fragst fünf, sechs, sieben Leute und jeder von denen sagt dir eine leicht andere Version, warum er es selber in dem Moment lustig fand. Das heißt, es gibt immer, ich erzähle einen Witz, ich erzähle eine Geschichte, aber in Wahrheit laufen zwei Geschichten ab. Die Geschichte, die ich erzähle und die Geschichte, die du dir selber in deinem System selber erzählst. Wie dein Kopf das zusammenbaut, ja, wieder. Das, was ich sage. Das sind eigentlich... Eigentlich werden dann zwei Witze erzählt. Der eine, den ich erzähle, und den, den du hörst. Das mhm. sind eigentlich zwei Witze, die passieren.
1: Super Klaus zum
0: Geschichten so. und, und das Ding ist, ähm, wenn, wenn man es jetzt weitermacht, wenn ich in einem Saal bin und da sitzen 600, 700 Leute, dann erzähle ich auf der Bühne einen Witz, aber eigentlich werden in dem Moment 700 Witze erzählt. Hört sich an wie ein Albtraum. Ja? <lacht> aber das wird auf 700 unterschiedliche Arten und Weisen verarbeitet. So. Und du kannst da kein, keine einzige fundamentale Ebene, die intellektuell greifbar ist, finden, weil dafür ist es alles zu unterschiedlich. Es gibt nur die emotionale Grundierung, die uns letztendlich menschlich macht und die uns auch nachvollziehbar macht füreinander. Das heißt, der eine sagt, ich fand die Story beim Urologen witzig, weil ich mir vorgestellt habe, wie du die einen runtergeholt hast. Den anderen finde ich witzig, weil ich habe genau so eine ähm, Frau oh, am Eingang mal gehabt, so eine Arzthelferin, genau so eine hatte ich auch. Ja, mhm. Alle haben, nehmen was anderes mit, aber jeder spürt, dass das so eine peinliche Situation für einen selber ist. Jeder fühlt das gleiche Gefühl, aber interpretiert es auf eine andere Art und Weise. Das kann man nur erfüllen und ausprobieren und sich äh, rantasten. Aber man kann Comedy nie wirklich bis in den Grund, bis, bis auf tiefste Ebene verstehen. Glaube ich nicht.
1: Mhm. Okay, vielleicht muss ich das akzeptieren. Vielleicht oder vielleicht triffst
0: ich, du jemanden, der es weiß und oder dann musst ich du mir ich noch Bescheid ein paar geben. Studien
1: lesen. Ja. Okay, wenn ich es rausfinde im Laufe dieser Sendung, dann werde ich <lacht> ja. äh, dir Bescheid geben. Ja, auf und jeden das, Fall. das
0: Ding ist, es gibt ja äh, zigtausend äh, Studien, die dir erklären, ah ja, Humor ist immer, wenn was Unerwartetes passiert. Und ich so, ja gut, dann geh mal auf die Bühne und bring damit jemanden zum Lachen. Ver Verstehst du? Zu wissen, wie es funktioniert und jemanden zum Lachen bringen, sind zwei völlig unterschiedliche Disziplinen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und vielleicht kannst du für dich eine Bedeutung für einen Witz formulieren und auch auf dem Papier exakt erklären. Das ist lustig, weil da wird eine Erwartungshaltung aufgebaut und die wird dann später gebrochen. Dann haben wir da noch ein Double Entree und so und dadurch wird das immer wieder gebrochen und man denkt eigentlich, es läuft alles ab. Da kannst alles machen, aber damit bringst du niemanden zum Lachen. Obwohl du es bis ins Detail erklären
1: kannst, kann es absolut nicht lustig sein. So wie ich das gerade mache. <lacht> Ganz kleiner Bruch, ja. weil es mich einfach nicht mehr los ist, warum bist du nach Köln gezogen, wo du in Straubing geboren wurdest warst du schon mal in Straubing? Ich war noch nicht in Straubing. Dann wirst du es verstehen, wirklich. Ja. Köln. Ich, ich ja. meine, ich war schon in Köln. Ja, aber ähm,
0: in Straubing gab es für mich keine Heimat wirklich. Also da, da fühlte ich mich nicht zugehörig auch. Und das, was mich interessiert, wirklich Stand-up auf die Bühne, das war in Bayern einfach nie möglich. In Bayern gab es zu dem Zeitpunkt immer noch dieses uralte Kabarett, wo du dich äh, wo du dich als Putzfrau verkleiden musstest und auf die Bühne gehen musstest, dann hast du noch irgendwie, keine Ahnung, so irgendwie dann und, und Witze über deinen Ehemann machst oder sowas. Ne? Also sehr viel Figur im Kabarett, sehr langweilig, sehr uninteressant und so. Und dann musste ich nach Köln, also wo man halt Stand-up machen konnte. Da war es dann auch nicht viel besser, weil die amerikanische Comedy war da halt, da, da gab es noch kein Gespür für, das kommt jetzt erst so langsam. Aber ähm, das musste, deswegen musste ich nach Köln, weil in, in Bayern wäre ich eingegangen. Aber du hast einen Artikel geschrieben ja. in der Zeit, wo <lacht> du ein Coming-out hattest yes. als, als, äh, als Autist. Ja.
1: Gibt es nur diesen einen Autismus oder gibt es unterschiedliche oder ich habe keine Ahnung. Man hat oft differenziert zwischen der Autismus und der Autismus und Autismus, aber offiziell ist es jetzt, es gibt ein einfach nur Autismus, yeah. sondern die einen haben halt zusätzlich quasi weitere Diagnosen, Einschränkungen, Merkmale, die anderen nicht. Ähm, das heißt, man spricht ja auch von ASS als autismus spektrum störung oder Autismus-Spektrum-Disorder. Ähm, und letzten Endes haben, hast, hast du Rainman gesehen? Rainman? Ja. Ich kenne den Film, ich habe es aber nicht gesehen. Das ist ein unfassbar geiler Film, aber die größte Scheiße für Autisten äh, weltweit, weil es einfach nur Klischee ist. Ah. Oder Good Doctor läuft gerade auf Netflix. Genau so ein Quatsch. Und ich schaue die Serie selbst irgendwie gar weil irgendwie alles ganz nett gemacht. Aber fachlich ist es halt echt schlimm. So also Der geilste Film zu Autismus, den ich dir empfehlen kann, wenn ich darf, wäre Imitation Game, wo Badge in der Hauptrolle ist. Und der... Ohne es jemals auszusprechen während dieser ganzen Films, habe ich geheult, als ich den Film das mal oh, geguckt wow. habe. Wirklich Krass. geheult, weil ich mir dachte, das ist es so ein bisschen. Das sind diese kleinen sozialen Codes. Yeah. Autismus wird halt oft gesellschaftlich so aufgeladen mit diesem, oh, das sind Freaks, so, die mit ihren yeah. Inselbegabungen, die auch am besten irgendwie. Ähm, auch in Medien natürlich, Texte veröffentlicht werden so, Mama lernt Liebe und wissen wir alles nicht und keine Ahnung. Und Autismus ist halt einfach nur, du bist ein ganz normaler Mensch so, und manche Persönlichkeitseigenschaften, beispielsweise der Hang zum Systematisieren, mhm. rationalisieren, Gleichungen finden, so, reinzufuchsen in dem, nicht mehr loszulassen, sich festzubeißen, sind halt ins Extreme verzogen. Das ist so ein fehlender Reizfilter. Also offiziell neurologische Behinderung heißt nichts anderes als, wo andere Menschen Nervenstraßen haben, Landstraßen, der Informationsfarbe im Kopf, haben Autisten halt tendenziell Autobahnen. So, und mhm. das ist einfach ein bisschen mehr los quasi. Ja, mehr zu verarbeiten, genau. mehr 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 abzuschätzen, mehr, ja, okay, okay. Genau, und das ist zum Beispiel, das, was mich am allermeisten abfakt ist dieses Klischee, ja, das ist ja aber keine Empathie und sind ja irgendwie so die Kühlschrankfiguren. Mhm. Ich meine, klar, du hast jetzt noch keinen Text von mir irgendwie gelesen, egal in welchem Medium, aber mein Schwerpunkt ist es halt, ich mache Erzähljournalismus, erzählen ist nichts anderes als Empathie, zu erzeugen für die Lebenswirklichkeiten anderer Menschen. Und das ist so meine Grundaufgabe, die ich mir gestellt habe in meinem Leben, Empathie zu schaffen. Deswegen mhm. fühle ich mich extrem mit deiner Kunst verbunden. Ich mache mhm. es halt nur auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Das, was ich spannend finde, einfach nur zur Illustration von ja. was. Ich meine, als du reingekommen bist, haben wir ganz kurz ja so hin und her ein paar Wortfetzen geworfen. Mhm. Und wie, ah ja, du bist der Betroffene und dann später, ah, würdest du dann Reue verspüren? Und das ist ein Problem bei mir, weil mhm. ich mir denke, Macht der jetzt gerade einen Witz? Macht er einen Joke? Ah, okay, okay. okay. Oder mhm. ist es gerade eine ernsthafte Frage? Mhm. Und wenn du Autismus verstehen willst, also wenn du einen Autisten kennst, kennst du genau den einen. Ich spreche jetzt nur von mir, aber das ist quasi ein so der alltäglichste Struggle für mich persönlich, oh, wow, dass ich einfach oh, überhaupt shit. null einschätzen kann, ja, 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 macht er jetzt einen Scherz oder müsste ich ihn einfach aufklären, dass betroffen, kommt ja auch von diesem, oh betroffen, das so, ist, ist, ist irgendwie ja, so ja, schlimm ja. und viel an meinem Leben ist saugeil, ich habe durch Autismus auch wahnsinnig viele Privilegien ja. so. Ähm, Zum Beispiel? Kann, ja, dieses systematisieren. Ich meine, ich muss diese ganze zwischenmenschliche Kommunikation, Stimme hoch, Stimme runter, was meint, welche Körperhaltung. Stimme hoch, ich bin Stimme Reporter. ist auch wahnsinnig
0: anstrengend für Stimmt, mich. Ja, ja, mich aber fähig. ich meine, ich
1: bin Reporter, du musst halt Menschen in kürzester Zeit irgendwie einschätzen. Ja.
0: Boah, ich glaube, mit dir auf dem Date ist auch spannend, oder? Wahrscheinlich auch sehr schwierig. Ja, <lacht> oder? Also, ne? ne? Voll. Was, um welche Uhrzeit wollen wir ins Kino? Warte, ich habe hier mal eine Excel-Tabelle angefertigt mit besten Eintrittspreisen <lacht> und sowas, oder? Ist,
1: ich, ich widerstehe der Versuchung, aber das, die Probleme <lacht> beginnen dann, wenn wir 19 Uhr sagen und es ist irgendwie 19.08 Uhr 8 oder so. Ah! Dann, dann wird es schwer.
0: Oh, da bin ich aber ähnlich. Ja? Ja, also, also ich kenne das auch, wenn ich irgendwie, äh, äh, irgendwie um 19 Uhr verabredet bin. Und dann ist es 19.05 Uhr und dann so, äh. Aber mhm. vielleicht, also ich glaube nicht, dass ich eine ähnliche Diagnose habe. Ich glaube, ich bin einfach nur Deutscher.
1: Auch möglich.
0: <lacht> ich bin mein... einfach nur so sehr deutsch in dem Punkt.
1: <lacht> Aber um das mal aufzugreifen, so um das Klischee einmal wirklich grob zu brechen: Wahnsinn. So Autismus heißt nur, du bist ein ganz normaler Mensch und manche Eigenschaften halt wirklich ins Extreme yeah. gedreht. So. Yeah, yeah, yeah. Und deswegen irgendwie so betroffen. Pff, keine Ahnung, ja. also ich sehe mich jetzt nicht als betroffen, bin halt Autist. so. Und ähm, wenn es dann irgendwie Reue oder so, würdest du Reue empfinden? Nein, so es, ist, es ist einfach nur mein Humor. <lacht> es ist einfach, ich komme rein
0: und mache diese Art von Jokes einfach. Genau, Aber, und ich habe einfach äh,
1: überhaupt nicht kapiert, okay, ja, macht ja. der jetzt gerade einen Witz ja. oder ist der einfach ja, ein bisschen ich, so? Hätte so. ich auch nachdenken <lacht>
0: können, ja.
1: Nee, nee, musste, ist ja nicht deine Aufgabe. Ja, ja, ich finde es schön, dass wir so beide heute ein bisschen was voneinander gelernt ja, haben, habe ich den Eindruck, oder? Krass, ja, mega. Ich habe dir jetzt super viele Fragen gestellt. Hast du noch irgendwas, was du entweder fragen oder von dir aus erzählen möchtest? Ja klar, möchtest, Alter. Weil wir möchtest?
0: haben es ja gerade, über Date haben wir ja gerade gesprochen und so. Sag mal, wie sieht das denn eigentlich aus? So, kannst du dich gehen lassen? Also kannst du so, so wenn, wenn, wenn da, da ist ein Mensch, auf den fährst du irgendwie ab, den findest du interessant oder so, ja? Und kannst du dich dann da auch gehen lassen und auch... Ja, was heißt gehen lassen? Oh, ich hätte jetzt eine andere Reaktion. Ich hätte jetzt nicht so, so eine Art oh, jetzt fragt er mich, ob ich Liebe empfinden
1: kann. Ah oh ja, es, es ist ja nicht dieses Liebe empfinden. Das kann ich natürlich. Ich finde es ja spannend, dass du ja. gesagt hast, dieses Gehen lassen. Ja. Also, du kannst es dir bei mir persönlich so ein bisschen vorstellen und es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Bühne, so immer im Zweiergespräch in der, ich sage jetzt mal, normalen Welt in Anführungszeichen so, spiele ich quasi ein, ein, ein Bühnenspiel. Nennt sich dann Masking im Ding. Ich versuche möglichst ja, ja, normal ja, zu sein. Ja. Und so ein Date ist aber, ist aber auch wieder ein Vorteil, weil du musst halt nicht groß rumeiern. Ich bin halt der Dude, der irgendwie halt nach zwei Sätzen nicht sagt, ach ja, und was hast du heute Mittag irgendwie gegessen? Und ich frage halt nach der dritten, vierten Frage, ach ja, so Sinn des Lebens, wie schaut's denn aus? Wa warum bist du überhaupt da? Also du, du gehst also, sofort in die fundamentalen Sachen Ich kann gar nichts anderes. Ja, weil also alles andere ist ja langweilig. langweilig. Ja, exakt.
0: Wow, genau. I don't give a fuck, äh, wie es deiner Arbeitskollegin geht außer mir doch egal, ob die dich nervt.
1: ja. ja außer ist es ist gerade was, aber dann brauche ich die Ansage von wegen, hey, nervt mich gerade, will drüber reden. Yeah. Und das ist auch die typischste Rückfrage von mir, hey, willst du dich gerade nur auskotzen oder willst du gerade eine Reaktion? Weil ich brauche diese klare Ansage, weil ansonsten ah. ja, übersetze ich das in Muster, in System, wenn mir jemand was erzählt. Auch geil, offene Fragen zum Beispiel ich weiß nicht, ob du das als Comedian oft verwendest auf der Bühne, ja. aber ich finde offene Fragen zum Kotzen, weil ich übersetze offene Fragen mit Unwissenheit. So Autisten sind oft so, nicht immer, wie gesagt, aber bei mir trifft's zu, so, man stellt so Thesen in den Raum. So Hey, ja. das ist mein Stand und da Einbezug aller mir verfügbaren Wissensbausteine. Okay. Gehe damit um. Und meine Erwartung ist, ein anderer nimmt es auf, sagt, ah ja, ich habe noch das, das, das und das widerspricht teilweise dir sogar hier. Mhm. Und dann stellt man so also gegenseitig dieses Kistchen wieder hin. Und bei anderen Menschen ist es aber so, man fragt Dinge, weil es höflich ist, damit man anderen einen möglichst breiten Korridor hat.
0: Ja, ja, genau, genau. Werden. So dieses soziale äh, Schmiermittel. Ja, genau. Smalltalk, dass die Unterhaltung. Weiterläuft und dass, sich, zum und, dass sich niemand, <lacht> und dass sich niemand awkward fühlen muss. Ich, mhm. ich liebe es, wenn sich Leute awkward fühlen. Ich finde das geil.
1: aber ah, mir ist es eher so meine grundlegende Lebenseinstellung. <lacht> ich finde es da, <lacht> ja, also geil, ist, wenn andere Leute das tun, weil sie dann mal wissen, wie es mir sehr oft im <lacht> Alltag ja, ja, geht. Ja, ja. Aber, aber dann, dann hast du da fundamental, dann, dann, dann ist es bei dir nochmal, ja, ja, okay, nochmal, ja, krass. Also
0: sagen wir, Liebe ist für dich kein Thema. Oder wie fassen wir das jetzt zusammen?
1: Ja, Liebe ist für mich das Thema ja, klar. schlechthin. Also riesiges Thema, weil es natürlich auch sehr schwer ist. Ich glaube, Einsamkeit ist das einzige Thema, das bei mir noch größer ist als Liebe. Und da haben wir eine gewisse Verbindung. Ja. Ich überlasse dir, wenn du möchtest, das letzte Wort. Möchte aber zuerst noch einfach Danke sagen, dass du die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass wir so oft miteinander sprechen konnten, ich dich so ausbauen konnte. Und auch wenn wir es nicht final geklärt haben, ich habe den Eindruck, ich habe Humor zumindest ein bisschen besser verstanden oder zumindest deinen Humor als vor der Sendung. Gut. Ich denke da sehr drüber nach, weil äh, ich, ich fühle mich auch
0: gerade so ein bisschen überfordert und äh, hoffe, dass es nützlich war und äh, habe es aber auch sehr genossen. Das freut mich. Ja. Ich fand's Weltklasse. Ich fand's total interessant, total spannend. Und ich habe erschreckend viel nachvollziehen können, als, als Manuel so ein bisschen beschrieben hat, als du so gesagt hast, wie das so für dich ist. Dachte ich mir so, so geht's mir auch manchmal. Findest du es komisch, wenn das einer so sagt, dass jemand sagt, so ja, ich habe auch manchmal so Momente, wo ich das so nachempfinden kann?
1: Nee, ehrlicherweise finde ich das gut, okay. wenn es auf dieser Ebene bleibt, bei mir ging es yeah, ja genauso. Ich dachte yeah. mir auch, what the fuck, der Typ macht irgendwie Comedy, ich hm. verstehe nichts davon, aber ich kann mich mit echt viel, warum es macht, identifizieren. Schwierig wird es für mich erst dann, wenn jemand irgendwie sagt, ja, aber das kenne ich ja auch, stelle dich nicht so an. Ja. Und das sagen echt viele.
0: Ich habe das dann äh, auch, wenn ich äh, über die... Äh, ihr merkt, wir wollen weitermachen am besten so. ne? Das ist echt cool. Aber wenn, wenn ich irgendwie über Depression erzähle, so, dass dann Leute sagen, ja, aber ich hänge ja auch ab und zu mal durch. Und mir geht es ja auch ab und zu nicht so gut. Deswegen, ich verstehe das sehr gut. Man fühlt sich dann immer so ein bisschen abgewertet dann in dem Moment, wo man denkt so, nee, nee, das ist schon mal was anderes. so gut Aber ich fand das gut, dass wir da diese gemeinsame Ebene da gefunden haben und dass wir da so offen drüber reden konnten.
1: Voll. Also ich schließe mich total an. Ich habe auch wirklich viel gelernt, weil ähm, diese, diese Verbindung durch das Lachen und dieses Heilsame kannte ich so nicht, aber dein, hey, ich hab da Punkte, die ich machen will. Ich will verletzlich sein, damit es andere auch sein dürfen. Habe ich ja genauso in meiner Arbeit auch. Und das irgendwie durch ein Lachen zu machen ist, ohne dass ich es verstehen muss, mir wahnsinnig sympathisch. Okay, da nehme ich so an. Dankeschön. Das war nicht witzig, ein Podcast der Rosenau und des Suggest-Rundfunks. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch in die anderen Folgen rein oder lasst einfach gleich ein Abo da. Mich würde es wahnsinnig freuen. Hey, ich bin's nochmal, Manuel. In Fakt ab eine Woche Wissenschaft, gibt's jede Woche das verrückteste und spannendste auf Wissenschaft und Forschung. Zum Beispiel, ob es den Zombiepilz aus The Last of Us wirklich irgendwann geben könnte. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft findet ihr jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.